0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffie met Robbie podcast. We hebben een primeur, we zitten namelijk voor de eerste keer, voor de tweede keer met iemand aan tafel, namelijk Bob Veekemans van Leerbeleggen in Vastgoed. Welkom bij de Koffie met Robby podcast
1: over ondernemen, verbinden en netwerken met Robby van de Koffie.
0: Ja, Bob, welkom bij weer, weer een aflevering. Ja, ik heb er zin in. Ja, zeker weten. Ik heb, uh, ik denk in het afgelopen jaar echt wel regelmatig de vraag gehad van hoe is het nou afgelopen met Bob? Dus ik dacht, nou wordt het echt weer tijd om je uit te nodigen en om je hier aan tafel te zetten. Want uh, je hebt volgens mij een hoop te vertellen.
1: Ja, ik heb zat te vertellen. Ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. En ook heel erg leuk om te zien hoe jij van de eerste podcast nu naar een professionele studio en alles bent gegaan. Dus heel, uh, heel tof om ook die vooruitgang te zien. Dus uh, ik ben blij hier te zijn.
0: Ja, zeker. Nou, hartstikke gaaf. Nou, vorige keer toen je hier te gast was, uh, stond je echt in de kinderschoenen van Leerbeleggen in Vastgoed. Hoe is dat gegaan?
1: Nou, heel erg goed. En heel erg fout. Nee, het is gewoon een leuke rit. Uh, toen ik uh, bij je zat, was ik net anderhalf maand bezig met Leerbeleggen in Vastgoed. Uh, net de eerste training achter de rug. En de tweede training stond toen gepland in januari 2020. En uh, ja, ging geweldig goed van start. Uh, volle trainingen, echt super. En toen kwam corona om de hoek kijken. Nou, en toen corona om de hoek kwam kijken, dacht ik van oké, okay, dan moeten we wel eventjes kijken hoe gaat dat nou. Mensen werden toch bang om zich aan te melden, wat schichtiger. En toen ben ik uh, volle bak gaan sturen op een online training. Dus ik heb mijn videoman gevraagd, we gaan een online training gaan we oprichten. Zodat wij ook voor de mensen die niet durven om klassikaal een training te volgen, toch dat we die online kunnen verwelkomen. En dat is heel goed gegaan, dus ik ben heel blij met die stap. Dus in 2020 was een heel goed jaar, waarin we heel veel mensen hebben getraind, heel veel mensen hebben geholpen... En ook heel veel mensen hebben ook geïnvesteerd in vastgoed die nu uh, ook onderweg zijn naar financiële vrijheid en uh, lekker bezig zijn. Dus uh, heel mooi jaar.
0: Ja. ja, zeker. Mooie missie ook natuurlijk. En Mensen helpen financieel vrij te worden. Um, ja, je, je trainingen zijn gaan lopen. Hoe heb je dat nou eigenlijk gedaan dat het in een online platform giet? Want ik denk dat heel veel mensen luisteren. Nou ja, wat ik veel zie bij ondernemers is dat ze stil zijn blijven staan in coronatijd. Ik weet dat jij dat niet hebt gedaan. Je bent echt meteen gaan shiften ook, op het moment dat de lockdown kwam. Uh, hoe heeft dat traject eruit gezien om zo'n cursus, die echt heel erg fysiek ingericht was, hè, want hij zat heel veel op persoonlijke service, Ja. ik heb hem zelf ook gevolgd. Um, hoe heb je die nou geswitcht naar een online traject?
1: Nou, ik ben gewoon gaan kijken, wat vind ik zelf fijn? En dat is vaak het startpunt vanuit waar ik een bedrijf opbouw. En toen kwam ik erachter dat als je kort, korte filmpjes maakt, als het ware, dat mensen het voelen alsof ze iets afvinken. Dus als een filmpje... ...bekijken in een online training... ...dat ze het idee hebben, oh check, check. En zo, hoe meer filmpjes zij hebben... ...hoe meer vinkjes zij kunnen zetten. Dus ik wist... ...het moet dus allemaal in korte filmpjes. En uh, toen ben ik gaan nadenken... ...wil ik dan een live training doen? Ik denk, nee, ik wil het als een e-learning als het ware... ...wil ik het opzetten. Toen ben ik gaan kijken naar platformen. Dus welke partijen doen dat? En Toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij Matos... Uh, en Matas is dus een online e-learning platform waarmee je dus heel makkelijk je eigen filmpjes kan uploaden en toetsjes kan toevoegen en quizjes kan toevoegen en dat soort dingen. Uh, toen ben ik met mijn videoman. Gewoon drie dagen in Van de Valk Hotel in Tilburg zijn we gewoon gaan schieten. En dat was ontzettend frustrerend, want wat je normaal in één take doet, heel soepel, val je nu over elk detail. Dus uh, als ik uh, een, een uh te veel zei of ik dacht nee, up opnieuw. Want het moet in één keer moet het goed staan zodat die training ook heel fijn en lekker is om te volgen. Mensen gaan dan natuurlijk veel uren achter die uh, computer, achter die filmpjes zitten, dus het moet goed zijn. Ja. Dus, uh, dus uh, die opnames gedaan, nou, toen heeft gelukkig mijn videoman heel veel werk uit handen genomen. Die heeft al die filmpjes, heeft hij allemaal in kleine, kleine partjes gesneden. Uploaden en al lawaai maken, hè, want er moet de wereld in, er moet bekend worden. Nou, en Dat viel gelukkig heel erg goed, want heel veel mensen die zaten, wat je zegt, in die wachtstand. Van ja, oké, okay, wat kan ik nu doen? Is investeren in vastgoed nu al interessant? Uh, hoe kan ik een training volgen? En uh, heel veel mensen die kozen dus voor om die online training te volgen, om zo toch die dingen te leren, juist in deze tijden, om door te kunnen pakken. En we hebben veel gedaan en ik ben, ik ben er heel erg trots op, want waar sommigen bevriezen, zijn er ook sommigen die doorpakken. En uh, diegenen die dat hebben gedaan, dat, dat verdient echt een compliment. Dus uh, heel knap.
0: Ja, zeker netjes. En, en vervolgens heb je ook meteen je eigen training schaalbaar gemaakt. Ja. Uh, dus het is niet zo dat uh, corona was een mooie tijd om dit te doen. Maar zometeen als corona voorbij is, heb je nog steeds een online platform waarin mensen net zoveel waarde krijgen als uit een live training.
1: Ja, klopt. Ja, en het is voor mij ook heel praktisch. Dus uh, ik heb regelmatig wel eens een deelnemer die zegt, Bob, ik kan dag één en dag twee kan ik erbij zijn, maar dag drie dan heb ik iets, dat kan ik niet. En dan zeg ik van, nou, geen punt. Je kunt of die dag drie bij een andere training volgen, of je doet gewoon een online training. Dan kun je het op elk moment zelf inrichten bekijken en bekijken wanneer jij wil. En biedt voor mij natuurlijk ook weer flexibiliteit, dus dat is super.
0: Ja, absoluut, absoluut. Maar dat is niet het enige wat je dit jaar hebt gedaan. Nee. Um, nou, ten eerste denk ik waar mensen alleen al voor kijken naar deze aflevering... ...is natuurlijk de vraag, hè, want de vorige keer heb je gezegd... ...een datum, ik ben dan financieel vrij. Ja.
1: Is dat gelukt? Nou, de datum die stond op 1 mei 2021. Dus dat zou over een paar maanden zo zijn. En uh, ik was, uh, vorig jaar was ik dus uh, goed aan het nadenken... ...hoe kan ik dat bereiken? Ik had een duidelijk plan. Maar het vinden van een extra appartement, een extra beleggingspand, was heel erg pittig. Huizenmarkt is overspannen. Veel beleggers bieden tegen elkaar op. Rendementen staan daardoor onder druk. En toen ben ik dat eigenlijk op een soort ja, in een pauze stand gaan zetten. Van, Goh, ik kom maar niet die mooie deal komen tegen. En toen ben ik gaan kijken, wat kan ik nog meer doen? Dus ik ben gaan kijken naar mijn eigen financiële situatie, mijn eigen woning, mijn auto, allemaal levenskosten. En daar ben ik optimalisaties aan gaan brengen. Dus uh, simpel voorbeeld: ik rij een auto van de zaak. Reten auto van de zaak. En dat kostte mij, 4, even spieken 433 euro en cent, 71 cent per maand privé als bijtelling. Nou, ik denk dat is onzin natuurlijk. Dus je hebt huppakee, van de zaak naar privé... waardoor het nu al veel interessanter is. Dus dat is een uh, van de optimalisaties die ik heb gedaan. En zo heb ik een hele lijst met optimalisaties doorgevoerd... zodat ik financiële vrijheid al in oktober vorig jaar heb gehaald. Dus oktober 2020... Dus zeven maanden of acht maanden eerder dan dat eigenlijk het plan was. Uh, maar ja, een geweldig plan wat al heel dichtbij uh, lag. En dat is wel grappig, want um, ik ben op mijn eigen beleggingspanden aflossingsvrij hypotheek genoemd. Om zo een optimale cashflow te genereren. En toen zat ik zo uh, op een gegeven moment met mijn gezinnetje in de speeltuin. En um, ik zat heel eventjes op mijn telefoon. Ja, dat is een slechte tik. Maar ik zat eventjes op mijn telefoon en toen las ik een artikel over aflossingsvrije hypotheken toen stelde ik mezelf de vraag... waarom doe ik dat niet voor mijn eigen woning? Toen dacht ik, ja, dan verlies je hypotheekrente aftrekken. Dat willen we niet. Dat is gratis geld wat je krijgt. En toen dacht ik, maar loont het nog wel met die huidige rentes... om een, een annuïteithypotheek uh, nu te nemen? En toen ben ik dat helemaal gaan doorrekenen. En dat bleek behoorlijk complex te zijn... waar veel dingen bij om de hoek kwamen kijken. Helemaal doorgerekend. En toen dacht ik van, ja, maar ik kan hiermee. Wat was het? Bijna 700 euro per maand kon besparen op mijn eigen woonlast... voor mijn eigen huis. ik denk, nou... Volgens mij, dat kan niet. Dus ik ben naar accountant gegaan, fiscalist ben ik gegaan. En die zeiden allemaal, klopt als een bus. Klopt als een bus. Ik zei, nou, dan gaan we het ook doorvoeren ook. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb mijn eigen woning een deel aflossingsvrij gemaakt. Mijn rente van 2,4% naar 1,3% heb ik gezet. Ja, en zo heb ik allemaal optimalisaties doorgevoerd. Door die financiële vrijheid. in één keer, ja, boem, er was. En... Uh, het was een lijst, ik heb hem hier voor maar Het was een lijst met uh, 33 punten die ik op een gegeven moment nog moest doen. Dat, dat zei ik op een gegeven moment ook tegen jou. Ik moet nog 33 moeten zetten. En die zijn allemaal gelukt. En op, uh, ja, in oktober 2020 is het dus uh, gelukt. Dus uh, financieel vrij.
0: Ja, ja super gaaf. Dus, en met financieel vrij bedoel je natuurlijk dat jou, jouw vaste lasten zijn helemaal gedekt door jouw inkomsten die jij uh, uit de passieve inkomsten genereert. Ja,
1: exact. En in mijn geval is dat een groot deel. Vastgoed, dus uh, inkomsten uit vastgoed, de huurinkomsten. En een deel uit mijn dividendportefeuille. Dus dat keert ook periodiek keert het uit. En dat dekt dus alle levenskosten die ik en mijn gezin maken. Dus uh, de hypotheek, de auto's, de vakantie, uh, de, 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 de dure dingetjes die we hebben. Hè, de champagne uh, om elk succes te vieren, dat soort dingen. Die worden allemaal gedekt met uh, die passieve inkomsten. Ja.
0: En, en wat heeft het met je gedaan om die financiële vrijheid te bereiken?
1: Ja, dat was wel een vraag hè, die de volgende keer terugkwam. Ja. Hè? Als je dat niveau bereikt. Ik, ik, ik luisterde net de podcast terug die we toen hebben gedaan. En ja. toen zei ik, ik denk dat het rust brengt. En dat, dat is precies wat het doet. Het brengt rust. Uh, ik ben natuurlijk de afgelopen jaren als een, als een dolle op mijn doel afgegaan. Om de, die financiële vrijheid te bereiken. En nu ik het heb, geeft dat rust. Het geeft rust dat ik niet meer, dat ik alleen maar hoef te kijken of ik iets leuk om te doen. Niet meer voor het geld. En alleen al die gedachte. Dus als er een kans voorbij komt, dan kijk ik vind ik het leuk. Ja, het is leuk. Nou, dan gaan we het doen. Ja, verdient het leuk maar, of verdient het goed. Maar is het niet leuk? Ja, dan, dan doen we het niet. En um, het geeft gewoon heel veel rust. En ik merk ook de investeringen die ik nu doe. Want ik ga natuurlijk lekker door met investeren. Want dat vind ik veel te leuk. De investeringen die ik nu doe, die zijn ook risicovoller. Uh, een simpel voorbeeld daarvan is, ik investeer altijd in Tilburg. Dus in Tilburg vastgoed ben ik opgeroeid. En nu heb ik bijvoorbeeld een pandje in Almere gekocht. Nou, een pand die veel hoger ligt dan wat normaal mijn comfortabele grens is. Maar door je huiswerk goed te doen en doordat je weet, ja, ik heb toch al dat niveau van financiële vrijheid bereikt, ja, we gaan het gewoon doen. We gaan het risico nemen. Lukt het niet, jammer dan. Nog geen, nog geen probleem. Dus um, dat, is, dat is heel erg leuk. Het geeft echt heel veel rust.
0: Ja, super gaaf. En dat zijn wel de dingen waar je het uiteindelijk ook voor doet. Al moet ik zeggen, toen had je nog niet helemaal helder. Hè? Je had toen inderdaad het idee van rust. Ik, ik merk het ook aan je, want ik heb ook het idee dat je meer tijd neemt om echt rond te kijken. Um, verder ben je ook weer uh, jezelf gaan opleiden. Ja. Verder. ja. Kun je vertellen wat je gedaan hebt? Ja,
1: zeker. Ja, Ik heb me laten omscholen tot hypotheekadviseur. En dat is natuurlijk uh, niet de gebruikelijke gang van zaken. Um, ik wilde leren hoe de geldkraan werkt. Ik wilde leren hoe banken hun keuzes maken. Uh, hoe dat acceptatiebeleid in elkaar zit. En toen dacht ik, ja, daar kom ik maar op één manier achter. En dat is alle diploma's halen die nodig zijn om hypotheekadviseur te worden. Heb ik gedaan. Dus ik heb al die diploma's heb ik gedaan. En uh, super leerzaam. Super veel aan gehad. Waardoor je nu ook steeds beter begrijpt hoe denkt een bank. En hoe kun jij jezelf uh, in een luxe positie zitten. Dat je ook kan kiezen tussen welke bank jij wil. En wat je daarvoor moet doen. En uh, het leuke is... Uh, door de trainingen vallen die klassikale, of sorry, door corona vallen de klassikale trainingen weg. Dus ik denk, ja, dat is saai. Weet je wel, die online training die loopt, maar de klassikale trainingen, ik mis dat. En toen ben ik gewoon in mijn netwerk geroepen: jongens, ik bied nu advies aan. Dus heb je een vraag, een financiële vraag, vermogensvraag? Uh, vraag het gewoon, kost je niks. En steeds meer deelnemers die deden dat, nou, die gaf, gaf ik advies. En dan kwam vroeger of laat: kwam die vraag van, uh, ja, hoe ga je het financieren, dat beleggingspandje? Of hoe ga je die overwaarde uit je woning halen? En toen zei ik, ja, maar dat kan, kan ik ook. Ik kan er ook tegenwoordig. Nou, doe jij het dan maar Bob, want ik ken je al. Ik, ik ben blij dat jij aan mijn kant staat en samen die berekeningen doorloopt. Dus afgelopen periode heb ik daarmee ja, de verschuiving gemaakt van die klassikale trainingen naar hypotheekadviseur. Waardoor ik die financieringen regel voor mijn deelnemers zelf. En dat is uh, een geweldig fijne luxe positie. Ja.
0: ja, geloof ik wel. En wat ook mooi is aan hoe jij het doet, is het is een pragmatische aanpak waarin de meeste mensen vanuit het bankenwezen komen... de het financieringswezen van, joh, uh, oké, okay, leuk wat je wil... en je mensen beschrijven, begrijp je natuurlijk supersnel... wat iemand wil en waarom hij dat wil. Um, merk je dat je nou ook uh, daardoor jezelf comfortabeler voelt om dit te doen? Ja, absoluut. Ja, je kent die
1: markt. Je kent, je kent alle aspecten van het veld. Uh, dus als vastgoedbelegger weet je natuurlijk... voor welke prijs een pandje weggaat, hoe die huurinkomsten in elkaar zitten... wat die cashflow, al die berekeningen erin mee gemoeid zijn... Maar als financieel planner, wat ik ook ben, leer je ook alle fiscale aspecten. Dus hoe zit die wet in elkaar? Waar moet ik op letten? Hoe kan ik dingen optimaliseren? En nu ook nog het hypotheekvlak. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon uniek. Uh, ik ken ook geen ene andere vastgoedtrainer die die combinatie in huis heeft. Dat iemand leert hoe het moet, maar dan ook de financiering ook gewoon bij dezelfde partij kan regelen om het gewoon allemaal voor elkaar te boksen. Dus geen omwegen, trage, vertragingen, gekke dingetjes. Gewoon regelen, resultaat creëren.
0: En ben je nou ook uh, van plan om daadwerkelijk hypotheekverstrekker te worden? Of, uh...
1: Ja, weet ik niet. Ik vind het leuk. En ik vind het ook leuk om elke dag erover te leren. Te ontdekken wat er allemaal bij komt kijken. Uh, dus misschien wel. En misschien niet. Het is gewoon een, uh, het is leuk zoals het leuk is. En uh, ja, als ik straks een klassikale training mag gaan geven. Dan kan het zijn dat ik zeg van nou, doen we op een lager pitje. Maar misschien is het zo interessant dat ik denk. Ja, ik wil bedrijfsfinanciering ook nog erbij gaan doen. Of ik wil... Ik heb nog wat dingen op de rol staan die ik graag wil leren. Dus die komen ook nog.
0: Ja, zeker weten. En dan heb je daar een fantastische checklist voor je neus liggen... waarin je stap voor stap hebt uh, uitgestippeld hoe je dat nou moet gaan doen. En ik heb al, ook al meerdere mensen die jou kennen. Van, joh, hoe maak je nou van die checklistjes, Pop? En, ja. En, en we zijn er samen al uitgekomen dat het ten eerste super belangrijk is... om een heel helder doel te hebben. Ja, absoluut. En zolang je een vaag doel hebt waar geen getallen aan hangen, kan dat niet. Heb jij voor mensen nog tips om... En of het nou op financieel gebied is of op zakelijk gebied, hoe kun je nou je, je proces en zeker je bedrijfsproces uh, structureren?
1: Oh, Goeie vraag. Ik vind het een hele leuke vraag. Het belangrijkste is echt afvragen welk doel wil je hebben. Uh, zolang je dat niet hebt, kan ik je eigenlijk ook niet helpen. Want een doel bepaal jij zelf. En wat wij heel vaak doen is een doel kopiëren wat onze buurman heeft. Uh, dus stel jij zegt ik wil een Lamborghini rijden, dan denk ik ja dat is ook wel gaaf. Laat ik ook maar een Lamborghini doen. Maar dat is geen goed doel. Het zal niet een doel zijn dat je realiseert... omdat het niet voor jou belangrijk is, voor jou urgent is om het te doen. Dus stel jezelf eerst die vraag, wat wil ik nou echt bereiken en waarom wil ik dat bereiken? Ontdek die reden. In mijn geval was financiële vrijheid omdat ik vrij wil zijn. Ik wil me niet verbonden voelen, ik wil niet iets moeten doen om het maar te moeten. Uh, en dat was voor mij een hele grote drijfveer. Zo heeft iedereen wel een doel met een beweging achter. Ontdek die eerst... Ja, en, en maak het daarna smart, dus maak het gewoon concreet voor jezelf. Dus als jij zegt, ik wil financieel vrij zijn, welk bedrag hoort daar tegenover? Uh, een heel simpele manier om dat te ontdekken, is je levenskosten in kaart brengen. Dus kijk eens naar jouw maandelijkse uitgaven van jouzelf of van jouw gezin. Stel voor dat is 3000 euro, dan kun jij aan de hand van die 3000 euro berekenen... hoeveel geld jij nou moet investeren om financieel vrij te zijn. Dat doe je heel eenvoudig. Je pakt die 3000 euro die je nodig hebt, die doe je keer 12. Dus 36.000 euro heb jij nodig op jaarbasis uh, als passieve inkomstenbron. Nou, die 36.000 die deel jij door het percentage waarvan jij denkt dat je dat rendement voor kan creëren. Dus stel je bent een beginnende belegger, dan denk je nou 4% denk ik wel te kunnen realiseren qua rendement. Ben je een ervaren belegger, dan pak je bijvoorbeeld 10%. Nou, stel voor jij pakt 10%, dan deel je die 360.000 door die 10%. Dus dan moet je op je rekenmachine doen als 0.0, sorry 0.10. En daarmee krijg je uit welk geldbedrag jij nodig hebt. Geïnvesteerd vermogen nodig hebt om financieel vrij te worden in jouw situatie. Dus het bestaat dus uit twee dingen. 1, hoeveel heb je maandelijks nodig? En ten tweede, welk rendement uh, denk je te kunnen genereren. En daarmee kun je dus ontdekken hoeveel geld jij nodig hebt. En heel veel mensen die denken, oh, dat is een miljoen of twee miljoen, of dat is echt niet zoveel. Bij heel veel mensen die uh, normaal leven... Hè, dus geen uh, gekke Ferraris op de stoep hebben staan... Uh, die komen al met 4 ton ontzettend ver. Ik denk de meeste mensen... hebben een 4 ton geïnvesteerd vermogen voldoende... om financiële vrijheid te bereiken. Ja. Nou, en als je dat weet... dan moet je op zoek naar investeringen. Dus als jij zegt... ik denk 5% kunnen realiseren... ga dan maar eens op zoek naar investeringen... die 5% realiseren. En dat kan een obligatie zijn... dat kan vastgoed zijn... dat kan dividend aandelen zijn... maakt niet uit... En maak daar gewoon een plan voor. Van, goh, oké, okay, ik heb vier ton nodig. Elke maand zet ik zoveel opzij. En die investeer ik. En dat geld gaat weer geld genereren. En het pomp je gewoon terug in dat avontuur. Zodat op een gegeven moment dat bedrag zo groot wordt. Dat je het al realiseert voordat jij denkt van, hé, hey, heb ik het nu al? Uh, het is een heel leuk spel.
0: Ja, zeker. En ik, ik zie ook dat je het spel breder bent gaan spelen dan alleen vastgoed. Ja. Waar het echt al begonnen is. Ja, uh, want dividendbeleggen kwam heel snel om de hoek. Omdat het een redelijk zekere inkomst... Het is echt passieve inkomsten. En in de aandelenmarkt heb je dat niet veel. Um, nou zeg je het verschil tussen 4 en 10% rendement. Ja. Um, wat voor ervaring is er nodig om bijvoorbeeld naar die 10% te gaan? En waar kun je die kennis halen om dat te kunnen realiseren?
1: Ja, die kennis is een, een, een combinatie. Of, of dat verschil, hè, die 4 tot 6% is, is eigenlijk nodig. Um, je moet financiële intelligentie opdoen. En dat kun je doen door opleidingen, trainingen, coaches, mentoren, maakt niet uit. Je moet ontdekken wat voor jou het beste werkt. Uh, mij werken dus opleidingen heel erg goed, want dan leer je hele praktische kennis. Uh, in mijn geval uh, heb ik heel veel gehad aan fiscale dingetjes, fiscale trucs. Dus hoe kan ik iets optimaliseren, zodat ik of minder belasting betaal, of mijn cashflow verbeter, of dat soort dingen. Maar ja, bij een ander is het weer, hoe zorg ik ervoor dat die geldkraan bij een bank altijd open is? Dus stel jezelf gewoon eens de vraag, wat zou ik moeten leren om die versnelling te kunnen maken in mijn financiële vrijheidsreis? reis?
0: Ja. Ja. En wat zijn de dingen die jou het meeste geholpen hebben?
1: Ik heb heel veel gehad aan uh, mijn financiële planningopleiding. opleiding. Dat is een hele pittige opleiding. Uh, veel te pittig, om, uh, om heel eerlijk te zijn. Want ik begon daaraan uh, toen mijn zoontje werd geboren. En de opleidingscoördinator die zei, nou het is een uur studiedruk per dag. Dus ik dacht, nou een uurtje per dag, uh, dat lukt mij wel. Maar... Je moet het wetboek moet je gaan leren. Je moet echt diep de materie induiken. Waardoor ik uiteindelijk 2,5 uur per dag mee bezig was. Soms zeggen, om die stof eigen te maken. En uh, ik heb gelukkig hele goede leraren gehad. Hele goede docenten gehad. Een of ander is ook een goede vriend geworden. En daar heb ik heel veel aan gehad. Dus gewoon die vragen stellen. Uh, wat moet ik doen? Hoe zit dat? Uh, dus uh, opleidingen hebben mij heel veel geholpen. En daarnaast de juiste mensen om je heen verzamelen. Dat komt toch keer op keer weer terug. Dus als ik iets in gedachten heb, dan bereken ik het helemaal door. Maar ik leg het altijd aan een paar slimme mensen voor. Dus van, joh, dit heb ik in gedachten. Zie ik iets over het hoofd? Kijk jij er eens naar? Wat kan ik nog meer doen? En dat zorgt altijd voor nieuwe inzichten en, en daardoor resultaat.
0: Ja. Ben jij voor advies beschikbaar na deze podcast?
1: Ja, dat ben ik wel. Nu in ieder geval wel, ja. hè, want ik, ik doe eigenlijk heel de hele dag alleen maar financiering en ik vind het heel leuk om mensen bij te staan voor advies met vermogensvraagstukken, noem maar op. Dus ja, daar ben ik zeker voor uh, toegankelijk. Uh, hoe lang ik dat ben, weet ik niet. Dus als ik op een gegeven moment zeg van, ik heb er geen zin meer in, dan houdt het ook op. Dus uh, ja, benut de window zolang het Ja, ook, zeker. Kan. Nou ja,
0: weet je, ja. ik hoor je gewoon dingen zeggen en ik denk dat het gewoon heel veel mensen triggert dat je uh, ten eerste met vier ton zou je het kunnen redden. Nou, ik denk dat heel veel mensen daarover gaan jeuken, want... Ja, mensen zijn vaak met een eindig potje bezig. En dat is ook een generatie-dingetje, heb ik het idee. Dat de oudere generatie die rekent zijn pensioen uit en hoeveel geld ze nodig hebben om, om de hele, ja, de, tot het einde van hun leven te overbruggen. Ja. Terwijl als je zeg maar, nu de keuze zou maken om dat aanvullend aan je pensioen nu allemaal te investeren, vier ton dus, en hè, het pak 5% ja. rendement of misschien zelfs al 10. Hè, als je toch al de tijd van de wereld hebt om mee aan de gang te gaan. Ja. Wa waarom dan niet? Dus ik denk dat dat heel veel mensen wel getriggerd zijn om toch wel even met jou in contact komen hierover. Ja, leuk, je bent welkom. Ja, ja, zeker weten. Wat zijn nog meer dingetjes die je zegt van... nou, ik kan een tipje van de oplichten. Ik ben ergens mee bezig. Uh, waar ben je nu vooral druk mee op het moment?
1: Hmm, ik ben druk met, uh, met financiering. ben ik heel erg druk mee. Uh, ik heb zelf net een nieuw pandje gekocht dan in Almere. Dat vind ik wel heel erg leuk... om daar een optimale uh, financiering voor te regelen... Uh, ja, daar ben ik voornamelijk druk mee. En ik ben met nog iets anders druk, maar daar mag ik niks over vertellen. Want okay. als ik daar nu iets over vertel, dan kan iemand zonder zeggen... het voor mijn neus wegkaapen. En dat zou ik echt heel erg jammer vinden. Nee, ja, dat
0: gaan we zeker niet doen. Zeker niet doen. En zou je mensen nog even kunnen uitleggen... hoe de training van leerbelegging in vastgoed eruit ziet? Ja. Want ik denk dat mensen aan de buitenkant wel een idee hebben. Maar er zit een hele duidelijke structurering in. Kun je ja. daar iets over vertellen?
1: Ja, het is een driedaagse training. En in die drie dagen neem ik je mee van... Uh, hoe denk jij over geld maar ook hoe breng je geld in kaart. Dus je krijgt oefeningen, opdrachten aangereikt, methodes aangereikt... om in kaart te brengen of jij goed bent met geld. En als we het vragen aan iemand, ben je goed met geld? Zegt iedereen ja. Uh, maar uh, ik laat de feiten zien. Dus de opdrachten die ik je geef, ga, mee, ga je inzicht krijgen... hoe jij omgaat met geld en hoe, hoe je het kan laten groeien... en hoe je het voor jezelf kan laten werken. Uh, dat is eigenlijk dag één. Dat is echt de, de mindset, het geld, alles wat erbij komt kijken... om te leren... Om die reis te maken. dag twee. Ja daar duiken we de praktijk in. Dus hoe vind je nou een pandje. Hoe, het investeringsonderzoek. Hoe bereken je of een pand interessant is. Waar moet je wel rekening mee houden. En wat moet je absoluut links laten liggen. En, en een simpel dingetje is. Ik zie het heel veel in mijn omgeving. Zie ik zie heel veel vastgoedbeleggers. En die praten dan met elkaar. En die zeggen. Ja ik heb een bar van 12%. Of ik heb een bar van zoveel procent. En ik kan me daar ontzettend aan irriteren, want een bar, het bruto aanvangsrendement, zegt helemaal niks over je investering. Het zegt iets over de verwachte huurinkomsten, delen door de verwachte aankoopprijs. En het zegt helemaal niks over het resultaat. Dus praat jij in barretjes, ga praten in narretjes. En narretjes is netto aanvangsrendement, dus wat hou je onderaan die streep over? Het is voor mij een principe dingetje, want ik zie het zo vaak, zie ik het in mijn omgeving gebeuren en denk ik, moet je niet doen, want het zegt niks. Uh, in dag twee gaan we dus onderzoeken hoe vind je pandjes, uh, hoe koop je het onder de marktprijs, ook in de huidige markt, uh, hoe regel je die financiering, waar moet je op letten, welke documenten moet je al op orde hebben. Uh, maar ik leer je uiteraard ook hoe zit de wetgeving in Nederland in elkaar, dus hoe werkt de box 3 belasting, hoe bereken je ja, je cashflow, hoe bereken je alle dingetjes die belangrijk zijn om dat pandje gelijk winstgevend aan te kopen zodat het geen kostenpost wordt, dat het gelijk vanaf dag 1 al geld oplevert. Nou, en Als bonus heb ik dividendbeleggen. Dat, uh, dat zie ik echt als een bonus. En waarom? Heel veel mensen hebben niet het geld om in één keer met 50.000 euro te starten in het vastgoed. Maar die willen wel een begin maken. Die willen niet op die zak uh, nou, dat geld op de bankrekening hebben staan. Dus die willen er iets mee doen. En dividendbeleggen is daarmee heel fijn. Dan kunnen ze beginnen vanaf 50 dollar, 50 euro. en Dan kunnen ze aandelen kopen en die aandelen die keren periodiek hun winst uit. Dat noemen we een dividenduitkering. Uh, en dat is een hele leuke, makkelijke manier om te ontdekken of passieve inkomsten iets voor je is. En hoe beter je erin wordt, hoe beter het rendement ook wordt. Uh, in deze periode, dus dan heb ik het een beetje over de coronadip, dus de vorig jaar februari ging het omlaag. En uh, toen zijn heel veel mensen zijn ingestapt in dividend aandelen, waaronder ik er eentje van was. En het is ontzettend lucratief gebleken. Dus je koopt iets in de uitverkoop, het blijft dividend uitkeren. Ja... En ik ben ontzettend blij dat ik toen goed ben ingestapt. en Vele deelnemers zijn ook heel erg blij dat uh, we die informatie met elkaar deelden. En, um, dus dividendbeleggen, daar krijg je als bonus mee. Dus je leert aandelen screenen, waar moet je op letten, hoe koop je ze, maar ook wanneer verkoop je ze. Dus niet eeuwig aanhouden, maar weten voor jezelf, wat is mijn beleid, wanneer verkoop ik het, wanneer verzilver ik mijn winst.
0: Ja, ja en zeker dingen zoals uh, wat voorbelegger ben je. Dus je strategie bepalen van tevoren, zodat je je daar ook aan kan houden, zijn wel... Dingen waar je van tevoren voor zo'n training misschien niet over na hebt gedacht. Omdat je vaak hè, je bekijkt iets per stuk. En je denkt niet na over wat is nou mijn, mijn doel en mijn beleid als persoon zijnde. Ja. Uh, waardoor je dus hele andere keuzes gaat maken. Want uh, een goede vriend van ons die doet bijvoorbeeld alleen maar een indexfondsen, Maar die ja. wil ik helemaal nergens anders naar kijken. Nee, super. En, en, Klop, ja. ja, daar zet je in principe in op heel de beurs. Redelijk risicovrij, hè, als we het zo ja. zeggen. Ook mindere rendementen, maar wel gewoon... Op die manier erover nadenken. Maar dat zijn ook ja. allemaal dingen die je, die je leert en die je meekrijgt, waardoor je dus echt wel een heel stap verder kan komen. Ja, dat is die,
1: die beleggersvisie, die hebben we ook in podcast 1 hebben behandeld. Dus welke spelregels wil je zelf opleggen? Welk doel heb je? En, en daar hoort een plan bij. En uh, ik vind het prachtig van die goede vriend van ons, die zit dus in indexfondsen. En ik ben er jaloers op, want die doet echt helemaal niks. Eh, die elke maand gaat automatisch geld naartoe en dat rendeert. Terwijl ik besteed er heel veel tijd aan en het selecteren van aandelen, het verkopen van aandelen. Um, en het, het is een, een hele andere strategie die allebei een poppetje van A en een B brengt, uh, maar het, het is uh, zo interessant om te zien wat dat voor hem doet en ook hoe mijn weg daarin zit. En, uh, over tien jaar waarschijnlijk, dan leggen we alles naast elkaar... en zeggen van, ja, je had een betere weg. Ja, ja. ja we worden er allebei wijzer van. Het is in ieder geval heel erg leuk.
0: Ja ja. ja, ja. En het is gewoon leuk om mee te kijken... en dat dan ook, zeg maar, de discussie ontstaat van wie er gelijk heeft. <laughs> er is geen gelijk. Dus ja. Uiteindelijk gaat het erom... wil je de tijd erin stoppen of niet? Absoluut. Kijk je er weer naar uit om weer live de sessies te gaan doen?
1: ja ah, heel erg. Heel erg. En voornamelijk is, ik krijg ontzettend veel energie van uh, gepassioneerde mensen. Slimme mensen. En als ik een klassikale training heb, dan zitten zo'n 20, 25 man zitten voor mij. En er zitten altijd wel, ik noem het pareltjes, er zitten altijd wel één of twee pareltjes tussen. Mensen die echt slim zijn, gepassioneerd zijn, dingen goed doordenken. En uh, dat mis je nu. En uh, die kom je wel tegen online, maar de connectie is anders. Dus uh, je praat niet zo snel over koetjes en kalfjes, waardoor die kleine details niet worden verteld. Het is vaak een wat efficiënter gesprek. Dus ik heb heel veel zin om weer aan de slag te gaan. De laatste training was in uh, december. Uh, de eerstvolgende staat nu gepland voor april. Maar dat kan alle kanten op. Want ja, zolang die maatregelen nog zijn, dan ja, wordt dat natuurlijk een beetje spannend. Of dat wel door mag gaan. En tot die tijd uh, uh, doe ik het uiteraard online. En begeleid ik waar nodig is uh, offline de mensen om ze van A naar B te brengen.
0: Ja, heel gaaf. Ik, persoonlijk zou ik ook aanraden om, om live... Te doen, want uh, het is niet alleen dat je zeg maar, wat dat betreft, de kleine dingetjes ook meekrijgt, maar je zit ook in een groep met mensen die uh, hetzelfde denken. Ja. Allemaal mensen die graag een volgende stap willen zetten, die weten dat er iets moet gebeuren, maar, maar niet weten precies hoe. Uh, en met die mensen blijf je een connectie houden. En ja. dat, dat blijft eigenlijk voor altijd. Uh, dus wat dat betreft is het altijd goed om zo'n training te volgen live. Maar ja, kun je nou niet wachten en zit je op een zak met geld en heb je zoiets van, hoe moet ik dit nou doen? Dan kun je natuurlijk altijd de online versie uh, gaan volgen ja. meteen.
1: Weet je, heb je een financiële vraag? Uh, voor voor op ik zit op een flinke overwaarde. Kan ik daar iets mee? Of ik heb een pandje op het oog. Klopt mijn berekening wel? Vraag het gewoon. In het ergste geval zeg ik, helaas kan je niet helpen. Nou, dan ben je ook een stukje wijzer. En in het beste geval heb je echt een goed advies. Een goede begeleiding van A naar B. En, uh, dus ik help er graag mee. Ik vind het heel erg leuk.
0: Ja, super gaaf. Ik denk dat de mensen weer een heel stuk wijzer zijn geworden over beleggen en vastgoed. En vooral hoe het met jou gaat en, en hoe dat traject gelopen is. Ik wil je ontzettend bedanken voor een update-gesprek. Ja, ja, je, je was mijn eerste. <laughs> Leuk. Ja. En nu ook mijn tweede. Dus uh, nee, ik ben hartstikke blij met dat je wilde komen. En uh, ja, tot de volgende keer. Yes, tot de volgende. doen we. Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie podcast?
1: Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast-app.